1: أعزائي المستمعين عزمنكم في الحلقة دي على حظوره اسمحوا لكلماتي ترسم لكم المشهد الجاي ولما خلص هسألكم سؤال لو جاوبتوا صح هو مفيش جايزة بس بنحفظ لكم حقوق التفاخر تخيلوا معايا ساحة كبيرة فيها ناس كتير لبسين الزي الموحد. متجمعين حوالين مركبة تقريباً جاهزة للإطلاق أغلبهم مهندسين منهم اللي بيعمل حسابات أخيرة عن اتجاهات الريح والجو في واحدة من الطبقات العليا للغلاف الجوي أو الستراتوسفير ومنهم اللي بيشيك على المركبة وأجهزتها كله تمام؟ جاهزين للإنطلاق؟ ثلاثة اتنين واحد السؤال هنا المركبة شايلة إيه؟ أو بمعنى أصح؟ هي شايلة مين؟ أشكركم على محاولتكم النبيلة، ولا الإجابة مش رواد فضاء، بس هو تخمين إنها حاجة ليها علاقة بالفضاء مش بعيد على فكرة. شوفوا يعني أنا شبه متأكدة إنكم ما صح، هو ده اللي بنسعاله دايما في صوت. بنحب نفاجئكم، الإجابة هي إنه المركبة شايلة رماد. آه والله قليل
0: من الناس اللي مدركين ان الفضاء متاح إلهم كخيار بعد الموت وانهم قادرين ينثروا رماد احبائهم بالفضاء دي سنه
1: وغالبا اللي بتقولوا برضه ما سمعتوش عنه قبل كده انه لما تموتوا بعد عمر طويل ممكن ما تدفنوش تحت الارض او تتحنطوا لا سمح الله لا ممكن تتحولوا لرماد بيعوم في الفضاء لحد ما القيامه تقوم نعم في الحلقة دي بنرجع لجزور بودكاست ماتريوشكا هندمج عالمين عالم الموت وعالم الفضاء
0: إذا منتطلع على الصورة الكبيرة ومننسى ولو لحظياً الكوارث الطبيعية والحروب بنلاقي إنه عالمنا منظم كتير ومتوقع إلى حد كبير الأرض بتدور بشكل منتظم الأطفال بينولدوا وهم عم يبكوا والإنسان لابد أنه يكبر مع مرور الزمن بس بهذا البودكاست ندعوكم تنضموا إلنا لنكتشف عوالم جديدة ونغرق مع بعض بايقاعات بتختلف عن يلي تعودنا عليها عوالم مجددة وبديلة عوالم متداخلة عالم جوا عالم جوا عالم تماماً مثل اللعبة الروسية ماتريوشكا وبهالموسم رح أنطلق معكم برحلة نحو الفضاء
1: أهلاً أنا بسنت سمهوت من فريق صوت وهكون قائدة الرحلة معاكم في الحلقة دي من بودكاست ماتريوشكا وإحنا بنتنقل بين ضواحي الموت والفضاء قبل ما ندخل في مضمون الحلقة عاوز أشرح لكم وصلنا هنا إزاي الموضوع بدأ بسؤال بريء اتسأل في اجتماع فريق الإنتاج وإحنا بنجهز للموسم ده هو ايه اللي بيحصل لو حد مات في الفضاء؟ هو في حد مات في الفضاء اصلا؟ ولو حصل فعلا كانت ايه الاجراءات بعد كده؟ في رحله بحثنا عن اجابات للتساؤلات دي اكتشفنا حاجات كتير منها انه في شركه انجليزيه اسمها اورا فلايتس بتقدم خدمه
0: نصر رماد الموتى في الفضاء. الشغله بتتمحور حول محاوله تقديم اورا فلايتس للعملاء والعملات والعالم العالم. سامانثا ريتشاردسون هي
1: المديره العامه للشركه دي مش هنسمع منها هي وبس، احنا كمان قدرنا نجاوب إلى حد كبير على الأسئلة المطروحة. مستمعي ماتريوشكا الكرام برجاء ربط حزام الأمان. النهارده رحلتنا بتشمل محط دي أهلاً بيكم في المحطة الأولى مع مرشدتنا سامانثا.
0: شركة أورا فلايتس تأسست في عام 2017. وهي شركة شقيقة لشركة Send into Space أو المرسل إلى الفضاء يلي تأسست في عام 2011 الشركة تأسست لتعمل على إطلاق أدوات مختلفة على الفضاء لتتحقق من مصيرها وكيف ظروف الفضاء القاسية رح تأثر على عملها ووظائفها وبالإضافة لهذا الجانب كانت الشركة بتدون نتائج هاي التجارب بفضل الكاميرات الموجودة على متن مركبات الإطلاق كانت الشركة تحصل على بيانات مهمة كتير وصور رائعة رائعة جدا من الفضاء. مدير الشركة بدأ يفكر بطرق لاستخدام هاي الصور الأخاذة والمؤثرة، كان حابب يلاقي طرق استخدام أخرى إلها وبعتقد إنه بهذيك الفترة توفى أحد أفراد عائلته وهالحدث ساعد ببلورة الفكرة براسه.
1: في شوية ثقافات الدارج إنه جثمان الميت بيتحرق وبيتحفظوا برماده المتبقي في جرة. ساعات أحباب المتوفي بينصروا رماده في مكان معين كان بيحبه زي البحر أو تحت شجرة وساعات بتبقى دي وصيته نثر الرماد بيرمز لتقبل أحباب المتوفي لفكرة الفقد وتجاوزهم للحدث بعد ما عدوا على مراحل الحزن هي خطوة فيها عواطف ومشاعر كتير ومن هنا اتولدت فكرة نثر رماد المتوفيين والمتوفيات في الفضاء
0: اللي قامت على أساسها شركة أورا فلايتس طلبنا من مهندسينا ومهندساتنا يبداوا بالعمل على تصميم مركبه الاطلاق اللي ممكن تساعدنا في تنفيذ الفكره وطلعوا تصميم بيمكننا من بعثرة الرماد على مسافه 30 كيلومتر بالستراتوسفير
1: الستراتوسفير هي تاني طبقه في طبقات الغلاف الجوي بتمتد على ارتفاع 50 كيلومتر تقريبا فوق سطح البحر
0: من وقتها قمنا باكثر من 200 عمليه اطلاق يمكن 250 وبقدر أقول إنه عملنا عم يتطور ونحن كتير شغوفين فيه بنبسط كتير وقت نشوف الدهشة والراحة والسعادة على وجوه عملائنا وعملاتنا. وغير هيك خدماتنا بتسمح لهم بتوديع الشخص الراحل بطريقة تكون مرضية لهم بس إزاي؟
1: إيه التكنولوجيا اللي تسمح إنه رماد المتوفي يسافر المسافات دي؟
0: خليني أشرح شوي عن الآلية ككل نستخدم بالون بشبه منطاد قادر آه آه على التحرك في الفضاء بيتم صناعة هاي المناطيد لنا بشكل خاص من مادة اللثة أو اللاتكس الطبيعية وبتكون معبة بغاز الهيدروجين آه هي مصممة بطريقة بتخليها تفقع من فوق لتحت بأسفل المنطاد في شيء شبيه بالحبل أو الخيط خلينا نقول بنسميه سلسلة الطيران وظيفة هالسلسلة هي الحفاظ على ارتباط جميع الأجزاء ببعض البعض وبتكون بأسفل البالون في سلسلة الطيران هاي منشوف عاكس الرادار وتحته علبة التتبع الثانية فوق علبة التتبع منلاقي المظلة أو البراشوت وآخر شي منشوفه هو مركبة الإطلاق مركبة الإطلاق فيها نظام تتبع إضافي بالإضافة لجميع الإلكترونيات والنظم الضرورية لسيرورة العملية والكاميرات وطبعاً رماد الشخص جميع هاي الأجزاء متصلة ببعضها بواسطة سلسلة الطيران
1: زي ما سامانثا قالت النظام ده عامل شبه المنطاد البالونة الموصولة بالأجهزة بتتملي بغاز الهيدروجين على الأرض والتطفو في السماء لفوق في رحلة مدتها ساعة ونص تقريباً السمارت منطاد عليه أجهزة كتير منها أجهزة بتحس بالارتفاع اللي المفروض ينصروا الرماد منه لما البالونة توصل الارتفاع ده الرماد بيتنثر تلقائيا كانه رقائق ذهب بتلمع بين ظلمة الفضاء الواسع حوالين الارض المشهد الساحر ده بيتصور بالكاميرات الموصوله بالبالونة بعدين البالونة بتستمر في الارتفاع لحد ما تفرقع وبتقع للارض في خلال ساعه تقريبا بباراشوت الهندسه والحساب مع شويه وقت بيقدروا يحققوا الخيال وبفضل التكنولوجيا دي أورا فلايتس بيقدموا نوعين من الخدمات هنفضل مركزين على الخدمة اللي عليها الطلب الأكبر وهي النثر التذكاري المعروف بالميموريال لانش.
0: العميل أو العميلة بيتصلوا فينا ومنتناقش بتفاصيل الإطلاق مع بعض نتأكد طبعاً أنهم مرتاحين مع تسلسل الأمور وأنها تكون متسقة تماماً مع خططهم لتوديع الراحل عملية الحجز سريعة وبسيطة كتير نبعث للعميل نموذج حجز الخدمة بالإضافة للشروط والأحكام المتعلقة فيها بيوقعها وبيدفع رسوم المستحقة وبعد هيك نبدأ التخطيط ونتواصل معه لحتى نعاين التاريخ المتاح للرحلة الخدمة دي بتتقدم بشكل شخصي زي ما سمعته
1: ممكن حتى الأهل أو المتوفي نفسه يحددوا تاريخ النثر لو تاريخ عزيز أو مهم ليهم. الشركة دايماً بتحاول تحترم التاريخ ده وتنثر فيه ولما الأجهزة ترجع للأرض بعد النثر التذكاري الفريق في الشركة بيلم المعدات ويستخرج الفيديو والصور اللي قاطتها الكاميرات وبيعملوا فيديو شخصي بيخلدوا فيه مشهد النثر وبيكون فيه موسيقى وصور للمتوفي وعيلته وأصحابه مع الفيديو كمان بيبعتوا للأهل صور سبتة من النثر وبيعملوا للمتوفي أو المتوفاة صفحة تذكارية أونلاين ومن خلالها يقدر الأهل والأحباب يعلقوا عليها ويشاركوا ذكرياتهم معاه أو معاها بسبب الإجراءات دي وحساسية التكنولوجيا المستخدمة الموضوع
0: مش دايماً بيظبط في المعاد المفضل للمتوفي أو أهله كل رحلاتنا بتطلب التواصل مع إدارة الطيران المدني في وكالة الفضاء البريطانية ونحن بنستوفي جميع شروطهم وأحكامهم لحتى نستوفي شروط اختبارات إدارة الطيران المدني لازم نعرف موقع مركبة الإطلاق بكل الأوقات ولهيك لازم نعرف الموقع اللي رح ترجع عليه المركبة على الأرض الأجهزة ممكن تنزل في كذا مكان أحسنهم لو نزلت في حقل مفتوح، لكن بناء على الجو
1: ممكن تنزل في شارع سكني أو مدينة أو في البحر. كل دي أماكن خطر إن الأجهزة تنزل فيها أو هيكون صعب جدا الوصول ليها واستخراج
0: الفيديو والصور منها. كأننا ما عملناش حاجة. علشان كده المغامرة مش مستحبة. فريقنا ممكن يقول مثلا إنه توقعات حالة الجو بتبين مخاطر معينة، بالتالي ما بنقدر نطلق المركبة. هاي التوقعات بغاية الأهمية لهيك كثير صعب علينا أنه حدا من العملاء يطلب الإطلاق مثلا في يوم محدد يقلنا بدي الإطلاق في 1 أكتوبر لأنه الإطلاق مرتبط ارتباط وثيق بحالة الطقس في الستراتوسفير ويلي بيصعب تأديرها مسبقا لأنها ممكن تتغير بغضون ساعات بالتالي بنضل منعمل تقييمات لحتى نلاقي التوقيت المناسب ونطلق المركبة لأن الحظر
1: مطلوب وفي التأني السلامة أورا فلايتس قدروا أنهم يسترجعوا أجهزتهم ويتمموا خدماتهم بأكمل وجه في كل مرة وهم فخورين جداً أن كل رحلتهم عدت من غير مشاكل البالون بيطلع بينثر الرماد على ارتفاع حوالي 30 كيلومتر من الأرض وأهل المتوفي بيشوفوا آخر لحظاته في مشهد جميل وفي الصفحة التذكارية بيفتكروا أحبابهم ويخلدوا ذكراهم تاتا الغالية من حبك قد الكون لورا راح اضل اشوف وجهك بالقمر ونجوم كل ما اطلع عليهم. لك كتير. من وقت ما بعتنا رماد بابا على الفضاء صرت شوف السما الزرقاء ونجوم بالليل بعيون تانية. هالتجربة أوسع بكتير من مجرد رحلة للفضاء. بس زي ما لاحظتوا الرحلة بتكون للرماد وبس والارتفاع محدود. هل ممكن التقنيات تسمح لإننا كبشر نعمل رحلة مشابهة
0: بس وإحنا عايشين؟ في شركات عم تشتغل على هذا الموضوع حاليا وعم تستثمر فيه مبالغ مالية كبيرة ما بعتقد إنه هالتجربة بعيدة عن البشر لكن سنت انتو سبيس وأورا فلايت مش مهتمين بهاي القصة حاليا ما رح ننضم لهذا السباق
1: والحد ما نقدر نشارك في رحلات فضائية ونحن أحياء نرزق وبجسمنا كامل وبينبض مش هيبقى فيه غير رواد الفضاء عشان لنا التجربة بره حدود كوكب الأرض وهنا بعلن لكم أعزائي المستمعين انتهاء رحلتنا في أول محطة لينا في الحلقة دي مع خفايا تقنيات نصر الرماد في الفضاء وعبل ما نوصل وجهتنا الثانية هطرح عليكم شوية تساؤلات خطرت لنا وإحنا بنجهز الحلقة مثلاً واضح جداً أنه بالرغم من التطور التكنولوجي الهايل في السنين الأخيرة ما زال السفر خارج الكوكب مهمة صعبة ومحتاجة دراسات كتير، ده الواحد عشان يبعتر الرماد محتاج تقنيات مهولة، ما بالك السفر كبشر، بحكم إننا في بودكاست ماتريوشكا وبحكم تاريخ مواضيعنا جالنا تساؤل، ماذا لو توفى أحدهم في الفضاء؟ ونسبة لحساسية الموقف فكرنا، هو لو حصل حادثة في الفضاء أدت بشكل ما للوفاة، إيه اللي بيحصل؟ هل في بروتوكول للتعامل مع الموضوع؟ خلال بحثنا توصلنا الى انه بسبب الاحترازات اللي بتتاخد قبل الرحله زي التاكد من صحه رواد الفضاء وان المركبات متامنه كويس نسبيا ما حصلش وفيات كتير هناك من ساعه ما بدا الانسان يغامر بره الكوكب حصل اربع حوادث مؤسفه هما اللي ادوا لوفاه 18 شخص يا اما في الفضاء او خلال التحضير لمهمه فضائيه وفي اغلب الحالات دي الحوادث حصلت يا اما اثناء الاقلاع او الهبوط للارض آخر واحدة منهم كانت في
2: 2003 الحدث صار بيوم سبت كانت الدنيا لسه صبح كنت في سيارتي وسمعت الخبر على الراديو هيك عرفت بالقصة تاني يوم الصباح حكوا معي من وكالة ناسا وطلبوا مني أروح عندهم بأقرب وقت
1: ده الدكتور بول روت والب وهو مدير مركز الأخلاقيات في جامعة إيموري في ولاية جورجيا قبلها قضى 15 سنه كأخصائي في أخلاقيات علم الأحياء في وكالة ناسا خلال شغله في ناسا في 2003 حصلت كارثه مكوك الفضاء كولومبيا اللي أودت بحياه سبع رواد فضاء
2: Shuttle Columbia with seven astronauts aboard streaking across the blue Texas skies just 16 minutes from home when it blew apart in a horrifying echo of the Challenger catastrophe 17 years earlier debris fell تحطم مكوك الفضاء الامريكي كولومبيا عند دخوله المجال الجوي للارض، وتوفى سبعه من رواد الفضاء على متنه.
1: بسبب خلل في العازل اللي بيحمي المكوك من درجات الحراره العاليه جدا اثناء الهبوط للارض، المكوك اتحطم وانفجر. بآيال متفتفته اتبعترت بين ولايتين، تكساس وغرب لويزيانا.
2: اول يوم رحت فيه على ناسا كانت بعد يومين ونص من الحادثة. لكن الازمه كانت لسه مسيطره على الاجواء وظلت مسيطره لاشهر المركبه الفضائيه كانت بتحتوي على مواد قابله للانفجار بالاضافه لمواد كيميائيه سامه موجوده في نظام التدفئه والتهويه مثلا كانت بتحتوي على خزانات فيها ماده كيميائيه مخصصه لتبريد المركبه ما كان بدهم الناس تقترب او تلمس مواد سامه او مواد ممكن تتفجر وهاي المواد كانت مبعثرة بمساحات شاسعة في ولايتين أمريكيتين لما رحت على الوكالة لسه ما كانوا عارفين حيثيات الحادثة الموضوع الأساسي اللي كان مطروح للنقاش هو كيفية تنظيف هاي المساحات الضخمة اللي اتبعثرت فيها المواد بعد انفجار المركبة بس أنا شخصياً ما اشتغلت كثير على هاي المسألة لأنها ميكانيكية وهندسية
1: دكتور والب في ناسا مش اختصاصه ولا اهتمامه حل المشاكل الهندسية دوره كان مختلف وهنشرحه أكتر خلال باقي الحلقة إنما يوم ما طلبوا منه يجي بعد الحادث كانوا محتاجين يسألوه سؤال واحد ملوش علاقة بشغله هناك
2: إيلان رامون أول رائد فضاء إسرائيلي كان على متن مركبة كولومبيا وفي الوكالة كان بدهم يسألوني يعني هم كانوا على علم أني يهودي وإني مطلع على التقاليد والمراسم اليهودية بالعادة لما يصير أي حدث في إسرائيل وينتج عنه جثث بسبب تفجير مثلا، اليهود الأرثوذكس الأكثر تديناً بيحرصوا على الحصول على كل جزء من الجثة بيستخدموا ملاقط صغيرة وقطع قماش ليجمعوا الأشلاء لأنهم بيؤمنوا في اليهودية الأرثوذكسية بقيام الجسد في يوم عودة المسيح لهيك بيهتموا أنهم يدفنوا أكبر جزء ممكن من الجثة في حالات الانفجارات، أشلاء الضحايا بتبعطر في بعض الطبيعي انه اللي
1: بيقدر يتحدد بسرعه بيتفرق عن بعضه والباقي بيتقسم بين قبور الضحايا. الخيار الثاني انهم يفحصوا الاشلاء كلها عشان يحددوا ايه تابع لاي شخص. بس التقنيات دي بتاخذ وقت ومجهود كبير. كان في تساؤل عن لو اسرائيل مياله لحل فيهم.
2: وقتها شرحت لهم انه في اليهوديه زي الاسلام مثلا دفن الجثه باسرع وقت يعتبر من الضرورات الاخلاقيه. مما يعني إنهم ما راح يستنوا أشهر ليدفنوها لأنه هذا الإشي يتناقض بشكل كبير مع التقاليد اليهودية زي ما بيتناقض مع تقاليد الإسلام لهيك ما كانوا راح يستنوا أشهر لبين ما يتم الانتهاء من فرز الأشلاء
1: بعد حوالي عشرة أيام من الحادث إيلان رامون الدفن في مقبرة نهلال الإسرائيلية شمال فلسطين المحتلة.
2: المسألة اللي كانت مثيرة لاهتمامي كانت إنه حاجتهم إني أروح لعندهم بأسرع وقت ما كانت متعلقة بكوني عالم أخلاق وإنما بكوني ملم بالديانة اليهودية
1: عالم أخلاق قبل المقابله دي ما كنتش اعرف أن دول كلمتين ممكن يتقالوا وراء بعض في سياق غير الهزار بس طلعت شغلانه بجد
2: تقريباً بكل دولة غربية علم الأخلاق جزء أساسي ورسمي في آليات عمل القطاع الطبي مش كل المستشفيات فيها ما يسمى اختصاصي عيادي في الأخلاقيات البيولوجية لكن المستشفيات اللي ما بيكون فيها هذا الشخص بيكون فيها لجان أخلاقية مكونة من أشخاص مختلفين عاملين في المستشفى ممكن ولا واحد منهم يكون اختصاصي في علم الأخلاق لكن هاي اللجنة بتخلق فرصة لأشخاص مهنيين وإلهم اعتبار في المستشفى إنهم يحاولوا يحلوا مسائل أخلاقية مختلفة تظهر بكثرة وبانتظام في عمل القطاع الطبي
1: المستشفيات مش الأماكن الوحيدة اللي بتواجه بعضلات أخلاقية وكالة ناسا مثلاً خلال رحلتها الطويلة في استكشاف الفضاء مسؤولة عن سلامة العاملين في المجال ده قلنا قبل كده إنه في اختبارات وإجراءات احترازية كتيرة بتتعمل عشان محدش يموت أو يتأذي في الفضاء وهو بيأدي مهمته. على مستوى التنقل ما بين المركبة الفضائية والفضاء بيضطر الرواد والرائدات إنهم يقعدوا في أوضة مخصوصة لأربع ساعات عشان جسمهم يتأهب لفرق الضغط الجوي ما بين المركبة وبره المركبة. لو ما عملوش كده جايز يجيلهم مرض تخفيف الضغط أو رضح ضغطي. وبيبقى فيه خطر على مفاصلهم أو دماغهم في أسوأ الحالات
2: المشكلة كانت إنه الأربع ساعات هدول كانوا وقت ضائع من الوقت القيم بالنسبة لرواد الفضاء لما عملوا تجارب لتحرير الضغط على الأرض اكتشفوا إنه العملية بتتم بشكل أسرع إذا كان الشخص عم بمارس الرياضة خلالها لأنه عملية التنفس والهضم بيكونوا أسرع بكثير بالتالي عملية تحرير الضغط بتصير أسرع
1: قرروا يعملوا تجربة على الأرض ويقلدوا فيها نفس الظروف اللي في الفضاء ويخلوا ناس تجري على جهاز الجري في اوضه تخفيف الضغط كده هيقدروا يشوفوا لو توقعاتهم عن الرياضه والتنقل بين المركبه والفضاء صحيحه ولا لا اختبروا مستويات الغاز في انفاس الناس المشاركه في التجربه وهم بيتمرنوا عشان يتابعوا مدى نجاح
2: التجربه لما قرروا يعملوا تجارب على هذا الموضوع ما جابوا رياضيين ورياضيات محترفين وانما جمعوا اشخاص عاديين مثلي انا ما جابوا ناس متعودين يركضوا مسافات طويلة أو ذوي أجسام رياضية بالضرورة طلبوا من الأشخاص المشاركين بالتجربة أنه يخبروهم أول ما يحسوا بأي نوع من الوجع بأي مكان بالجسم عشان يوقفوها فوراً لأنه ما كان بدهم حدا ينصاب برضح ضغطي لكنهم واجهوا مشكلة أثناء التجربة تتمثل في أنه أي شخص غير معتاد على الركض بهذه الطريقة لا أو ساعة ونص راح يشعر بألم يعني أنا مثلاً شخص كبير بالعمر بهاي الحالة ممكن أشعر بألم في الركبة أو الكاحل وهذه اللي صار فعلًا الناس صاروا يشعروا بالألم بعد ساعة أو وأكثر من تواجدهم على آلة الركض كان بإمكانهم يرتاحوا لما يحتاجوا بس بالمجمل المطلوب كان إنهم يواظبوا على الركض أطول فترة ممكنة لما شخص ما بيحكي إنه شاعر بألم في الركبة بوقف التجربة لما شخص ثاني يحكي إنه متألم بيركو كمان يوقفوا التجربه لحد ما استوعبوا انهم غير قادرين على اتمام التجربه مع اي حد من الاشخاص اللي اختاروهم لهذا الغرض وبدل ما يحشدوا رياضيين محترفين لاجراء التجربه يعني اشخاص ما راح يتوجعوا بكاحلهم من الركض هم متعودين يركضوا 8 كيلومتر مثلا بداوا يعملوا شيء احنا المختصين في علم الاخلاقيات بنحذر منه دائما واللي هو عدم الالتزام باجراءات السلامه الخاصه بالتجربه بدل
1: ما يوقفوا التجربة زي ما المفروض يحصل بقوا يستفسروا أكتر عن نوع الألم
2: ويكملوا تجربة الرطح الضغطي بالآخر حصل الأمر المتوقع أحد المشاركين بالتجربة كان عم برقد على آلة الركض وخبرهم بوقت ما أنه كاحله بيوجعه سألوه عن طبيعة الوجع لكن استمروا بالتجربة بعد شوي خبرهم أنه ركبته بتوجعه وكمان ما وقفوا التجربة بالآخر هذا الرجل انهار هو على آلة الركض كان صعب عليهم يدخلوا لعنده فورا كان لازم ينتظروا ويخففوا ضغط الغرفه بالتدريج قبل ما يدخلوا لعنده بعد مرور وقت معين قدروا يدخلوا لعنده واكتشفوا انه اصيب بالنوع الثاني من داء انخفاض الضغط وعانى من بعض المشكلات العصبيه بسبب التجربه
1: حابين ننوه انه مش وكاله ناسا نفسها اللي كسرت البروتوكول وتسببت بالحادث ده الحادث حصل في جامعه ديوك ناسا ما بتنفذش التجارب بنفسها ساعات بتتعامل مع مراكز خارجية على الرغم من ده ما زالت مشاركة في التجربة والموضوع تحت مسؤوليتها المهم أنه بسبب اللي حصل وبسبب مشاكل تانية اكتشفت ناسا احتياجها لعالم أخلاق وساعتها عينوا الدكتور ولب
2: وظيفتي ما كانت بتقتصر على الرحلات الفضائية فقط كنت بهتم كمان بصحة الناس في مكان العمل وآليات التعامل مع مفهوم الصحة في الوكالة وصحة رواد ورائدات الفضاء على الأرض يعني كان عندي كتير مهام، وعملي غير فعلاً نظرة الناس للرحلات الفضائية وكيفية تخطيط المؤسسة للرحلات الفضاء، وطبيعه الأسئلة الأخلاقية اللي كانت تطرح في المؤسسة. تمت إعادة النظر بالعمليات القائمة في المؤسسة، ومحاولة تصحيح آليات التواصل التي ساهمت بشكل أو بآخر بحدوث مآسي زي كارثة كولومبيا أو تجربة الرطح الضغطي. في
1: معضلات أخلاقية كتير محتاجة أننا نفكر فيها وإحنا بنتطور كبشرية في استكشاف الفضاء أقل شيء ليه علاقة بالحلقة وهو أننا نعمل إيه
2: في جسم المتوفي في الفضاء إزاي بيتم تخزينه وإيه بروتوكولات رجوعه؟ السياسة القائمة من زمان تقتضي إعادة جثمان الشخص المتوفى في محطة فضائية أو في الطريق على المحطة الفضائية إلى الأرض بأسرع وقت ممكن في المحطات الفضائية في مركبات مغادرة وأمور أخرى تسمح للأشخاص بالعودة إلى الأرض بأسرع وقت ممكن في حال وقوع حادثة ما السؤال يلي يجب طرحه هو التالي شو بصير في حالات مغادرة مدار الأرض المنخفض؟ يعني في حالات الرحلات إلى القمر أو المهمات على المريخ يلي ممكن تستمر ثلاث سنوات مثلاً يعني بالحالات يلي صعب نسترجع فيها الجثمان خلال أيام وممكن عملية إعادته تأخذ أشهر أو حتى سنوات
1: المدار الأرضي المنخفض هو المكان اللي موجود فيه أغلب المحطات الفضائية وبتكون على بعد حوالي 400 كيلو متر عن سطح الأرض ويمكن دي تعتبر مسافة بعيدة لكنها نسبيا قريبة جدا الأمر مثلا أبعد حوالي ألف مرة من المحطات الفضائية
2: الناس أحيانا بينسوا أنه كل شعرة كل كيلوغرام بينحط في المركبة الفضائية بيزيد من حمولة الرحلة لأنه بيصير في حاجة لزيادة الوقود المستخدم في الرحلة لتتمكن المركبة من أنها تنطلق إلى الفضاء في كتير أشياء متفاوتة في الأهمية لازم تنحط في المركبة
1: زي إيه مثلا؟
2: مثلا أجهزة العناية الطبية لو الواحد بده يحط جهاز تصوير أشعة في المركبة مش ممكن لأنها كبيرة وثقيلة ممكن استبدالها بجهاز السونار بس بكل الأحوال في حاجة لاتخاذ قرار فيما يخص الأجهزة اللي ممكن تتزود فيها المركبة.
1: والأدوية. مش محتاجين أدوية كتير فوق؟
2: حرفياً في آلاف الأنواع من الأدوية اللي ممكن وضعها في المركبة من الضروري يتوقعوا جميع أنواع المشكلات الصحية وجميع الأمراض اللي ممكن تصيب الشخص في الفضاء ولاحقاً بيتم اختيار أقل عدد ممكن منها لضمان عدم وجود حمل يزيد من وزن المركبة هنا اتضح لي أننا سابقين الأحداث بكذا خطوة
1: في حاجات أخطر من الموت زي لو حصلت إصابة، وده احتمال أدعى لأن رواد الفضاء بتكون صحتهم البدنية عالية جدا.
2: في الفضاء لنفترض إنه في خمس أشخاص على متن المركبة، كل واحد فيهم بيكون عنده وظيفة أساسية ومهمة يقوم فيها، وعادة بيحاولوا يكون في أكثر من شخص عندهم نفس المعرفة والقدرات. مثلاً ممكن يكون في شخصين عندهم معرفة طبية لضمان إنه واحد منهم يبقى في حال الثاني مات. ممكن يكون في مهندستين ممكن يكون في مهندسه طبيبه بغايه جمع دورين في شخص اذا الاولى ماتت بيخسر الطاقم احدى الوظائف لكن اذا كانت مصابه اصابه بليغه وفي حدا بحاجه انه يعتني فيها الطاقم بيخسر شخصين المصابه والشخص اللي بيعتني فيها لانه بيقضي معظم وقته هو بيدير باله على هذا الشخص المصاب دي احتمالات الخطر واحنا بنتكلم عن طوائم
1: للعمل في الفضاء بس مؤخرا ظهرت بعض الحوارات الجديه عن السياحه في الفضاء زي رحلة رجل الأعمال جافري بيسوس للفضاء اللي حصلت في يوليو 2021 هل هي نفس التجربة؟ وهل فيها نفس الخطر؟
2: في معتقد سائد إنه السياحة الفضائية تعني الانطلاق إلى الفضاء والبقاء في مدة معينة الفضاء يبدأ حوالي من 95 كم فوق الأرض سبيس إكس والمجموعات الأخرى أطلقت صاروخ على المنطقة اللي بيبدأ فيها الفضاء وأبقوا هناك فترة زمنية قصيرة وبعدين رجعوا هاي التجربة مختلفه كثير عن تجربه الاشخاص يلي بيروحوا على محطات فضائيه وبيعيشوا فيها اكثر من سنه يعني في التجربه يلي وصفتها الاشخاص بقربوا من الفضاء شوي وبيرجعوا ولهلا السياحه الفضائيه ما تطورت اكثر من هيك السؤال الاهم هو شو راح يصير لما السياحه الفضائيه تبدا تتضمن رحلات طويله تمكن الناس من خلالها انهم يوصلوا للقمر مثلا ويقضوا وقت طويل عليه شو راح يصير في كتير مسائل اخلاقيه لازم تناقش في هيك حالات زي ما سبق وقلت
1: وقبل ما نطلع نتفسح على القمر او نقضي اجازة الصيف في المريخ محتاجين نفكر لو في قوانين محتاجين نتبعها هناك هتفرق ازاي عن الارض والاقرب لمضمون الحلقه لو حد مات لا الله بره الكوكب هيحصل ايه طيب لو استعمرنا المريخ او الأمر عادي اننا ندفن موتنا في مختلف الكواكب ولا لازم نحافظ عليهم هو أصلاً عادي إننا نستعمر الكواكب ولا ده خيار للأغنياء بعد ما تلوثت الأرض وبقت في خطر
2: ما عندي فكرة إذا الشركات عم تتعامل مع هاي الأسئلة بشكل مناسب بعرف إنه هاي الأسئلة عم تنطرح وفي ناس عم يكتبوا عن هذا الموضوع بس ما عندي فكرة عن طبيعة القرارات اللي عم يتم اتخاذها فيما يخص هذا الأمر ولا إذا عم بتم التعامل معها بجدية
1: الأسئلة دي ما تمش الإجابة عليها عشان لسه ما وصلناش للمرحلة دي من التطور مواجهناش المعضلة وبالتالي لسه مفكرناش ولا استقرينا على حل لسه محددناش الحدود الأخلاقية اللي محتاجين نقف عندها ونقول إحنا صحيح نقدر نعمل ده لكن مش محتاجينه أو نرفضه خلاصة كلام الدكتور والب إنه مش لازم نستنى لما نواجه المشكلة أو السؤال عشان نضطر نلاقي حل لازم نواجه المعضلات الأخلاقية ونبني القوانين قبل ما نسرح لعنان الفضاء ده دور أداه الدكتور والب في وقته مع وكالة ناسا إنه فتح باب الأسئلة دي اللي بناءً عليها بتتأسس القواعد اللي منها بنطور مستقبلنا دلوقتي قادرين ننثر بقايا أحبابنا على حدود السماء وفي اللي قادر زي جاف بيزوس يعمل نفس الرحلة بدون ما يستنى الموت عشان ينثر رماده ومع التطور هيكون في حاجات أكتر في متناول الإنسان العادي بس هنوصل فين لحد ما نموت؟ وهل تطلعنا للخارج هينسينا مكاننا وسط النجوم والكواكب؟ حب أشكر سامانثا ريتشاردسون والدكتور بول روت وولب على كل المعلومات والتجارب اللي شاركوها معانا في الحلقة والإشباع وفي نفس الوقت إلهام فضلنا عن الفضاء ومخاطره وسحره كنت معاكم من الإعداد الكتابة والتقديم بسنت سمهوت من التحرير محمود الخواجة الترجمة كريستينا كاغدو التمثيل الصوتي كريستينا كاغدو ومحمود الخواجة وهندسة الصوت نور الدين باللحسن ما تنسوش تشتركوا في قناة ماتريوشكا على تطبيقات البودكاست عشان توصل لكم تنبيهات الحلقات الجديدة بودكاست ماتريوشكا من إنتاج صوت